0: Fala galera, hoje a gente está aqui com o professor doutor Marcos Torres, que trabalhou com as abordagens da geografia cultural e fez toda a sua graduação desde de, do início até o seu doutorado na UFPR. Então, hoje a gente queria falar um pouquinho sobre Karl Sauer e eu acho que para in iniciar a nossa conversa é importante perguntar quem que foi Karl Sauer Tá, o Karl Sauer, ele ele é considerado hoje como o pai, né? As pessoas gostam de dar paternidade para alguém. E o Karl Sauer ele é considerado o pai da geografia cultural, né? É interessante pensar assim que até tem um trabalho do Paul Claval naquele livro a Geografia Cultural do Paul Claval. Ele vai mostrar que muito antes de Sauer, né, a cultura já foi um elemento trabalhado desde os primeiros geógrafos. É... E aí é... o que que o Sauer faz? Então, qual que é a grande o grande diferencial do Sauer é, é dele ele falar de cultura num momento em que não se falava mais de cultura, assim, estava se perdendo esse tema dentro da geografia. Então ele reinsere esse tema e ele começa com algumas perspectivas bem interessantes, assim, até de dialogar com outras áreas. né? Dentro dessa definição dele de cultura, ele tem uma influência muito grande de um antropólogo, ele sofre a influência de um grande, muito grande de um antropólogo chamado Alfred Kreber, que é um cara que trabalhava também em Berkeley, então o Kalsauer era um professor na escola, em, na Universidade de Berkeley, na Califórnia, nos Estados Unidos. Ele conhece o Alfred Kreber, que era esse antropólogo, e por meio desse contato ele começa a olhar para a cultura com um olhar diferenciado e ver a importância da cultura no espaço. né? Então ele começa a pensar a paisagem. E, e os elementos da paisagem sempre relacionando com os aspectos da cultura também é, então a cultura ela entra como um diferencial assim, no pensamento do Sauer naquela época a gente está falando aí da, dos anos 1920 nos Estados Unidos né? então ele, ele meio que tem que lutar assim, diante da sociedade é, americana de geógrafos né? é, para mostrar a importância da cultura e aí com isso ele, come... ele reinsere, então, esse tema na geografia e ele começa a, a orientar e trazer outras pessoas para pensar junto com ele a cultura. Entendi. Então, ele foi né ele é bem renomado por conta disso. E outra coisa que eu acho importante pensar e refletir é qual que é a influência dele e os impactos até os dias atuais que ele trouxe aqui para o Brasil. Como que tá. ele veio, como que chegou e como que está hoje. Uhum. Um, acho que o, o grande marco assim No trabalho do Sauer Foi a produção de um artigo é, Relativamente pequeno Se assim, não é um livro né Mas para um artigo ele é grande E para um livro ele é muito pequeno Então esse artigo que chama Morfologia da Paisagem Que foi publicado em 1925 E esse é quase que o divisor de águas assim, Para a gente pensar a, a cultura na perspectiva do Sauer Para né? então, a geografia Então essa reinserção do debate sobre a cultura na geografia. É, nesse artigo, ele é muito interessante que ele começa discutindo assim que já era algo que, que já estava começando a pipocar sobre a fenomenologia e o que, que seriam os estudos dos fenômenos. E Ele começa já no começo do artigo dizendo assim, ó, todo é, todo fenômeno espacial, toda toda a geografia ela é fenomenológica porque a gente trata de fenômenos espaciais. E aí ele começa a desenvolver isso e ele vai é, mas ele é com uma preocupação muito grande em dizer que aquilo que ele está fazendo né a gente está falando dos anos 20 então é sempre bom contextualizar isso nos anos 20 nos Estados Unidos né então esse artigo é de 1925 a, a primeira publicação dele depois ele vai chegar no Brasil e vai chegar em outras partes do mundo mas então é, nesse momento ele tem uma preocupação muito grande em dizer que inserir a cultura no debate geográfico é, era algo científico. Então ele tenta fazer isso de uma maneira bem científica, né? com todos aqueles é, pressupostos que a gente con conhece assim, de ciência, aquilo que a gente consegue comprovar e tal. Né? Então ele tem uma preocupação muito grande com isso, porque era uma preocupação do momento. A gente não vai ver essa mesma preocupação hoje, por exemplo, porque a gente trata de fenômenos sociais com uma compreensão de que tem coisas que não se repetem, de que tem coisas que são mais efêmeras, né? mas ele tinha essa preocupação, e ele, então ele traz essa discussão e ele vai mostrar assim, ó, então como que eu estou pensando na cultura é, em relação à paisagem? E aí ele, ele começa a, a classificar, a elencar os elementos que conformam a paisagem. Né? Então ele, ele coloca os agentes, assim, então primeiro o solo, as rochas, os minerais e tal aí depois vegetação, clima e, por último, o ser humano. Então ele fala ele coloca o ser humano, e aí a cultura entra junto com esse ser humano, ele coloca o ser humano como um dos principais agentes é, modificadores da paisagem. Né? Isso é muito interessante para a época, porque daí a galera fala, nossa, olha só, né? E é tão óbvio né? a gente pensar como o ser humano transforma a paisagem, mas para a época a galera, nossa, é mesmo, né? Porque tinha uma galera muito especializada em pensar o solo, Outra galera muito especializada em pensar a vegetação, o clima. E aí ele fala assim, mas calma, né? o ser humano, como que entra nisso? Só que a visão de ser humano, a visão de cultura que ele traz é uma visão muito, muito material. Né? É uma visão muito de artefatos. Ele pensa sempre o ser humano e a cultura a partir dos artefatos. Então ele vai olhar para uma comunidade... X e olhar como que são as construções, quais são os equipamentos que eles usam para o plantio, para a colheita, como que eles preparam a terra, como que eles colhem, como que eles se organizam em relação ao tempo. Então sempre a partir desses artefatos, né, das coisas que o ser humano utiliza para explorar a terra. Então é bem legal isso. Uma coisa que eu não falei é que o Sauer tem origem alemã. Né? Então até isso é um ponto que o Claval, na, numa breve biografia dele, quando ele vai falar, ele ele fala ah, o Sauer ele via os dias passando dentro da sua comunidade, uma comunidade é, uma colônia de alemães. Ele vai estudar na Alemanha também, depois ele volta para os Estados Unidos. E aí quando ele conhece o Kreber, que o Kreber vai levar ele para outras comunidades, ele fala... então a gente consegue pensar assim, puxa, olha a sacada dele, né? Ele começa a perceber que esses grupos que se organizam no espaço, eles é, exploram a terra de diferentes formas, né? Então, ele lá na sua colônia, no primeiro momento, depois ele vai, sei lá, os indígenas, mais para o oeste, e aí ele vai pirando em relação a isso, assim. Mas o, o legal de gente pensar dessa morfologia da paisagem, né? Então, esse estudo das formas da paisagem do Sauer... De é, pensar quase que em camadas, assim, né? Então, a primeira camada, que é a base de tudo ali, onde tem o solo e tal. É, ele chama atenção nesse artigo, dizendo assim: ó, o ser humano geógrafo, não o ser humano, o, ge, o ser humano geógrafo, ele não precisa se especializar tanto nos solos, não precisa se especializar tanto no tipo de rocha, senão ele corre o risco de virar um geólogo. Então, qual que é o limite? Né? Ele vai chamando atenção para essas coisas: qual que é o limite entre ser geólogo e ser geógrafo? e aí ele então ele vai trazendo essas camadas então primeira base daí depois uma segunda camada do que se forma em cima dessa base e aí o ser humano como esse terceiro agente né modificador da paisagem então essa é a visão dele mas como eu falei dentro de uma visão mais é, da cultura como artefatos né as coisas que a gente utiliza bom é, o que que fica, que você me perguntou, como que isso chega no, no Brasil, né? Como que isso vai para o mundo e como que isso vai, vai chegar no Brasil? É, o Sauer, ele vai chegar... O Sauer, Sauer, ele vai chegar mais tardiamente aqui no Brasil. Mas uh, o desdobramento do pensamento dele, da forma dele pensar a geografia, chega um pouquinho antes. Então, quando ele começa a se relacionar com outras ciências e, e flertar com outras ciências e mostrar a possibilidade de interdisciplinaridade com a geografia, primeiro a partir da antropologia, do Kreber, e aí depois com a filosofia, as artes e outras coisas que ele vai pirar também. É, então quando ele, ele começa a fazer isso, ele começa a mostrar que existe uma outra forma possível de se fazer geografia. Uma coisa bem interessante nesse Morfologia da Paisagem mesmo, que lá no finalzinho dele, ele começa falando assim: ó, então a geografia se interessa por isso, né, por essa relação ser humano e ambiente, como que o ser humano transforma o espaço. Beleza. É, mas aí chega uma parte do, do texto lá no finalzinho que ele fala assim: para além da ciência, para além da ciência, a geografia também poderia olhar. E ele fala isso, né, então é para além da ciência. Então, ciência é uma coisa e para além da ciência existem outras geografias ele fala, a geografia poderia olhar também para a literatura, para os filmes, para as músicas que isso tudo também está, está conformando espaços, né? conformando espacialidades está construindo imaginários e tudo mais, né? então está construindo formas do ser humano se relacionar com o espaço então isso ele deixa lá no texto dele como para além da ciência, e ele faz ciência, aquela ciência bem dura, tal, tal, tal. é, tá então, é, como os, eu estava falando, né, que o, o, essa forma diferenciada de olhar para a geografia faz com que os próximos geógrafos que passem ou que têm contato com o Sauer comecem a fazer uma geografia diferente. É, isso, principalmente nos anos 60, nos Estados Unidos, também sobre uma, sobre uma forte influência da fenomenologia, Aí a galera começa a pensar essa relação do ser humano com o espaço cotidiano, esse espaço de vivência, né, o espaço vivido, né, que alguns chamam. Então alguns nomes começam a sair, é, surgir para o mundo e principalmente para o Brasil, que é o nosso foco aqui agora, né, é, de uma geografia mais mais humanista, né, mais voltada para esse indivíduo e tentando entender essas geografias do indivíduo aí o Tuan, a Annie Butchmann, não só os Estados Unidos, mas os países de língua inglesa como um todo né? então Tuan, Annie Butchmer Edward Helf é, enfim, esses, esses nomes, Lovental, eles começam, esses caras eles começam a produzir, essas pessoas começam a produzir bastante e, e os trabalhos deles começam a chegar e chegam no Brasil com um certo delay, então nos anos 60, 70 nos Estados Unidos eles começam a produzir é, nos anos 80 eles chegam no Brasil nos anos 80 eles chegam através das traduções do Tuan, da Butmer, do Helf, acho que tem mais alguma coisa também, acho que o Wright tem alguma coisa também, mas é... nos anos 90 é que essa geografia humanista que surgiu no Brasil, ela se desenvolve pra... dentro dessa pegada de tentar entender a cultura, pô, tô tentando entender esse, esse indivíduo, esse sujeito... Eu tô, vou tentar entender a cultura também. E aí, tem, o Brasil está muito ligado às tradu, traduções. A gente não lê em inglês, né? É, então, a nossa tradição é de não ler textos não traduzidos. E aí, o, o, o Sauer ele é traduzido muito tard, tardiamente no Brasil. Acho que nos anos 90, nos 2000, que é essa coleção de geografia cultural da editora da UERJ, que é pela Zeni e pelo Lobato Correia, que eles trazem o Sauer. E aí a gente olha para o Sauer, mas já olha com essa defasagem. Poxa, mas o Sauer é legal, foi legal para aquele momento, mas hoje já não dá mais, porque a gente já não está mais pensando na cultura só como artefato. A cultura, ela, ela trabalha com elementos simbólicos, não é só materialidade. Tem coisas que a gente não consegue pegar, não consegue tocar. Então o Sauer, ele chega, mas ele já chega assim, ó, ele teve sua importância lá, talvez ele possa até ser o pai da geografia cultural, mas ele já está... Não vou dizer que superado, né? Mas a gente já está fazendo uma outra geografia. Entendi. Então, e, as, e nos dias atuais, então, ele não é um dos nomes mais utilizados? Não, ele já sofreu várias críticas, né? Sobre até sobre essa forma de pensar a cultura. A cultura como uma coisa muito suprema, que você não toca, que você não, não inter que nada interfere e ela interfere em tudo. Então, é, nada interfere nela e ela interfere em tudo, né? o supra orgânico da cultura, então ele já sofreu várias críticas, é... bastante gente desceu o pau nele, mas eu acho que não é esse o lugar, assim, é de olhar para a obra dele e entender e compreender naquele momento e ver quais são as contribuições de fato, né não, ficar, não entrar nessa onda de falar mal e e não, não compreender. Ele teve seu lugar, teve seu papel, e para mim, hoje, eu vejo que essa parte do Para Além da Geografia, do artigo dele, tá, é muito legal. Assim, parece que é o que eu tenho buscado, é o que ele chamou de Para Além da Geografia. Então, como eu não conheci o Sauer, para mim fica aquela ideia assim: é, eu acho que ele era um cara genial, mas a gente não conseguiu, ele não conseguiu viver todos os momentos para chegar até hoje e fazer o Para Além da Geografia dele ser a própria geografia. Né? Mas a gente está fazendo. Então, pra mim, isso já vale. Então tá. É, por hoje foi só. Muito obrigada. <risos> Valeu. E até...